0: Lyssnare, välkomna till veckans del 3. tre. Ehm, tror att det här ändå kan vara en ganska så här uppskattad grej för er lyssnare. För då vet ni exakt vad det är och så slipper ni bli, bli låsta vid att ett avsnitt är nästan <fåg> två timmar långt. Så kan man istället så här hoppa in på det man vill. Kan man lyssna på ett avsnitt på en promenad, den andra under träningen. Och den sista somnar man till. Så det är ju perfekt. Har ni tre, tre poddar att lyssna på under dagen. Nu på lördag. Då är UFC on ESPN nummer 37. Vi har Calvin Cater mot Josh Emmett som står för huvudmatchen. På det här kortet har vi även Guram Kutateladze som ska ta sig an Damir Ismagolov. Så jag tycker att vi börjar med att ta en titt på Gurams motståndare. Damir Ismagolov är 31 år gammal. Han har 23 vinster. 12 stycken via knockout. En submission, vunnit 10 via domslut. Han har en förlust på sitt rekord, och det är en domslutsförlust. Och då får vi gå tillbaka till wow 2015. Då förlorade han en match. Sen efter det har han radat upp ett gäng vinster. Han har gått tre stycken, förlåt, fyra stycken matcher i UFC. Han mötte Alex Georges i sin debut 2018. Joel Alvarez 2019. Sen var det Thiago Moises 2019. Och senast eh, Rafael Alves som han mötte i maj förra året. Och nu möter han då Guram Kudadeladze Georgian Viking som är 30 år, 12 vinster, 7 och 1 sub, 4 domslutsvinster har förlorat två gånger, en via sub och ett decision och han förlorade också 2015. Så det, är, det har de i alla fall gemensamt. Jättekul att Gura är tillbaka. Ehm, varit lite skadedrabbad, det är ju nästan två år sedan. Det var 17 oktober 2020 som han gick match mot Mattius Gambrott som han vann på delat domslut. Gamrot har ju sett fantastiskt ut efter sin förlust mot, mot Guram. Guram har ju ställdare varit skadad. Han skulle ha gått match för jag tror nästan förra sommaren tror jag det var. Och sen så började skadorna dras på sig. Men nu är han tillbaka och möter då Damiris och Golov. Alltså, jag är ju sjukt peppad att få se Guram där inne igen. Har du hunnit prata någonting med Guram om, om skador och så vidare?
1: Nej, tyvärr inte. Jag haft för mycket, för mycket för men egentligen i så många bollar i luften så jag har inte hunnit höra mig annars brukar vi alltid snacka lite grann innan hans matcher men han är åtminstone på där han ska vara hälsomässigt, knät är liksom, har läkt ordentligt och det, det kommer att behövas Damiris Magulov han, han är också lite av en dålig liksom, inget jättestort namn men han är en farlig kille som har en, faktiskt en ganska imponerande vinstvitt UFC jag menar, just de två namn som sticker ut i ett och Omar Sesso och Joel Alvarez, mm. två killar som har varit topp top 15 rankade nyligen. Men sen samtidigt får man inte glömma att Gurran, ja, hittills enda match på grund av skador, det var ju en vinster för Mattias Gamot och vi har ju sett hur bra det gått för honom. Den vinsten har åldrats väldigt, väldigt bra. Och äh, Damir, han är väl en ganska bra allround kille, liksom jag kan tycka att Många fighters från Kazakstan är väldigt all-round Men och även om de har typ en stark brottningsgrund så är de oftast ändå ganska underhållande på fötterna. Och jag tycker det man skulle kunna säga om Isma Gulab också. Jag tror att Goran är definitivt vassare på fötterna. Jag ser lite mer far, alltså typ skada som, som Goran kan få in. jag tycker han har mer knock-out-kraft och, och allt det där som talar för honom. Jag tror att Damir kommer försöka gå på nedtagning här och så det, mycket av det kommer nog handla om hur Gurram kan hålla distansen och hålla sig på fötterna. Som tydligare så tycker jag att han kan göra det här jag tycker han är en av de mest underskattade fightsarna vi har i, i Sverige. Liksom han har kanske inte varit lika omtalad som liksom för att ja Dels hans efternamn är ganska svårt att uttala. Det kan vi kanske ha lite grann med det att göra. Och sen så, jag tror också att vissa inte åtminstone i början av hans karriär inte riktigt uppfattade honom som en, som en svensk faktor på det sättet. Liksom. Men han är så otroligt begåvad. En otroligt bra person också. liksom En bra kille med ett gott hjärta. Och otroligt mycket talang. Det man inte har inte sett gång på gång. Jag menar hans den sviten som man hade på väg in i UFC var ju, var ju helt fantastisk. Hans match i Brave. Och, ja, han har verkligen imponerat och slagit väldigt, väldigt bra killar. Jag tycker att, att det är en, definitivt en tuff match. Men en match där jag gillar Gurams chanser. Jag, jag känner att så länge som han håller det stående och håller distansen typ i sparkdistans i princip. Där han är väldigt bra så, så borde han kunna ta detta. Jag vet inte om han avslutar Isma Gullov. Förmodligen inte det. Han är ganska tuff. Men jag kan definitivt se Guran vinna ett, ett hyfsat bekvämt omslut här.
0: Ja, jag håller med dig på väldigt många punkter. Jag, jag gillar Guran otroligt mycket. Det är också en sån här fighter som man bara... Liksom, man, man kan inte inte gilla honom. Han är supertrevlig, verkligen alltid så här ser den när man träffar honom. Vet, han är bara riktigt, riktigt skön och har var det så trist att han har varit så pass skadedrabbad för man vill verkligen se honom så här kunna kapitalisera på den här möjligheten han har nu i UFC att verkligen kunna få gå så mycket matcher som möjligt liksom innan man har fyllt 60 <laughs> Men ni, ni, ni fattar mm. um, och han är otroligt duktig alltså det, det är han verkligen han, han är ruskigt bra i, i strikingen och har sett sjukt bra ut i precis alla sina matcher liksom så jag är bara väldigt mm. glad att han, att han är här igen, att vi kommer att få se honom nu på lördag och verkligen håller bara alla fingrar jag kan för att han ska, ska vinna. Jag ska även se om jag kan få till en, en intervju med honom. Jag ska höra av mig till honom här i dagarna och se om han och kan kanske kan få en telefonintervju som jag fick med de andra under Super Challenge-veckan. Så lägga upp mm. den här som, som podd förutsatt att han har tid och så sådär. Eh, och vi lever ju just nu, han är ju där borta redan. Han har åkt dit för ett bra tag sedan va? De har varit där i tag va?
1: Ja, så vidare jag vet de varit där sedan. Att de inte kommer tillbaka sen de åkte.
0: Nej, för jag reagerar också på att det har varit mycket inlägg som är därifrån. Så han måste vara väl akklimatiserad i alla fall just nu. När han är på plats. Så det här får ni inte missa. Nu på lördag helt enkelt. Då ser ni gudan få fightas på UFC on ESPN 37. Huvudmatchen där är då som sagt Calvin Kader mot Josh Emmett. Puff, det här är ju en ruskigt intressant match. Eh, Kevin Cater såg vi senast verkligen äga. Fellow Georgian Jigashikadze. Och nu ska han då, gången innan blev han själv ägd av Max Holloway vilket är ja, MMA, kära vänner. Han möter nu då det Josh-hemmet Josh M1 har 17 vinster, 6 knock, 2 sub, 9 domslut, 2 fluster, en via knock och ett domslut som inte har gått hans väg. Senast förlorade han mot Jeremy Stevens, det var via en armbåg i de 2. Efter det har han radat upp fyra vinster. Michael Johnson, knockout, Mirsad Bektik, TK, Shane Burgos domslut och Dan Ige domslut. Calvin Kater, hans record ser ut som så här, 23 vinster. 11 och två sub, tio domslut slut fem förluster, blivit avslutat en gång via sub han har också vunnit mot IG han har vunnit mot Jeremy Stevens, men han har torskat mot Max Holloway eh, och senast var då Shikadze du vad tror du egentligen om den här matchen?
1: Puff, den, är, den är lite svår eh, men jag känner mig ändå hyfsat bekväm med, med M1 som min favorit i den här matchningen jag tycker att han har också haft lite problem med han var, han var ju borta ett tag också mellan 2020 och 2021. Så han hade liksom lite den perioden där av inaktivitet men annars han har varit bokad mot Jetson Barbosa och Arnold där. Han har haft stora grejer och jag tycker egentligen att han har lyckats åstadkomma lite, lite mer. Kieran alltså har ju haft ett par imponerande stora matcher men jag tycker han har liksom förlorat alla de här största största matcherna som varit viktigast för hans karriär och jag tror helt enkelt att Emmets liksom power och brottning kan vara lite avgörande jag tycker att de här är väldigt, väldigt boxningsbaserade killarna förutom Holloway, Holloway är undantaget men typ äh, så, som, äh, som som Calvin Cater, som Dan Ige som Rob Font, liksom de här äh, boxningskillarna. Jag tycker att man har börjat se lite av ett mönster. Och man, jag tycker man börjar se lite av en väg till seger. Att man kan att man kan bryta upp deras ryp med ren kraft. Som man såg liksom i Marlon Vera till exempel mot uh, Rampant. Att det, det kan funka där. Och jag, jag bara ser lite fler vägar till seger för Josh Emmett. Jag tror att han kan mixa upp det ganska bra och hans, uh, hans power är liksom definitivt uh, mycket, mycket större. Kommer man kunna avsluta Calvin Cater? Jag inte, de där typ 150 miljoner slagen han tog mot Max Holloway och avslutar dem så kommer det nog inte hända från Josh Emmett heller. Men jag kan se Emmett vinna liksom, uh, ett krig där han liksom, sänker Cater kanske en två, tre gånger men att Cater ändå kämpar sig tillbaka in i matchen som en krigare han är, vet inte om hans gärna kommer tacka honom om typ 30 år men det är en helt annan diskussion för sig men ja jag känner mig att även om det känns liksom jämt på förhand så, så känner jag mig ändå hyfsat bekväm med Emmett som vinnare här
0: ja Vad kul känner jag nu, att du tänker så mm. för att för ovanlighetens skull så håller jag inte med
1: <laughs>
0: okay. Jag vet inte om jag bara är jättefärgad här av hans senaste match mot Giga-Chicadze. Men jag, jag var typ så säker på att du skulle tro på Calvin Keider. Jag gör det i alla fall. Jag, jag, jag tror att Kader tar det här. Men som sagt, jag kanske bara egentligen är jättefärgad av, av Kaders senaste prestation. Men jag tror att Josh Emmett får problem för att Josh Emmett, han brukar gilla att utnyttja sin striking också. Han har släckt väldigt många fighters. Nu ska jag bara kolla på en grej här snabbt i statistiken så att jag inte säger fel. Det är en väldigt stor längdskillnad mellan de här två. Calvin Cater är 180 centimeter medan Josh Emmett är 167. Så jag tror att strikingen för Emmett, den blir problem. Jag tror att Emmett... Att stänga distansen, det kommer han vilja göra men då tror jag nog mer naturligt att Emmett kommer vilja försöka gå på nedtagningar istället och kanske jobba ground and pound och sånt. Men jag anser att Calvin Kader är så pass bra och kommer nog kunna hålla distansen på honom, jobba med den långa jabben, arbeta bort Emmett på det sättet. Emmett kommer behöva liksom kriga sig in där. men Max alltså, Holloway ställde till problem men Då har vi en längden där. Alltså, det, är, det är längden också. De är, de är jämlånga. Tittar vi på dem man har förlorat mot så alla är ändå i hans längd. Um, men nej, jag, jag tror att Josh Emmett får problem mot Kejder. Alltså. Det, det är vad jag tror. Men jag kanske är för färgad av den senaste matchen. Men jag tror ändå att The Boston Finisher kommer kunna verkligen hålla den kortare ämmet på distans. Det, det är vad jag tror. Sen om man lyckas avsluta honom ser man vad han blev knockis. Det Jeremy Stevens. Och Jeremy Stevens är också längre tror jag Får se. Jeremy Stevens är okej okay, han 5 cm kortare men han är ändå nästan han är 7-8 cm längre än ämmet. Nej, jag tror att Emmet torskades. Men
1: IG är ju också längre. IG är också en bra bit längre än Emmet. Och IG är också liksom bra volym, striking, mm. boxning. Jag ser inte så många grejer som Cater presenterar som potentiella hot som inte IG också gjorde men som Emmet klarade av. Men
0: IG är bara tre centimeter längre. Kevin Cater är 13 cm längre. Han är en
1: Ja, alltså det... Definitivt längre men jag mm. <laughs> vet. Bara Michel Beck tycker det är väl också ganska, ganska lång. Mm. Uh, Filip Örantse är ganska ja. lång. Så, ja, jag vet inte jag, jag... Men det är bra. Det, det är bra att vi inte alltid är på samma, på samma blad för att jag, jag brukar ha rätt i de tillfällena så. <laughs> ja, ja, precis, precis.
0: Nej, men alltså, så, så här, jag, jag, Volkov mot, alltså här, Det är inte som äh, att jag sitter där och bara, jag har suttit och det är inte den känslan. Men jag tror att vi blev färgad av den senaste, eller jag blev färgad av den senaste matchen. Men jag tror också att väldigt många fortfarande är präglade av Max Holloway-matchen. Att man tittar på den mm. förlusten för mycket, men man glömmer också att det var Max Holloway som gjorde det. Um, Sabit-matchen var passiv. Sabit vill inte riktigt slåss. Det, det var den så han, han verkligen undvek väldigt mycket den matchen. Mm. Uh, jag, jag tror ändå att Boston Finisher är fortfarande ett stort problem i den här divisionen. Uh, och jag tror att Josh Emmett kommer att få det jobbigt Jag vet inte om det blir avslut eller inte det, det, det håller jag nog osagt Men Om det är någon som kommer få ett avslut Då tror jag nog ändå att det ligger på, på Cater Se om han har kollat in de där Kombinationerna som Jeremy Stevens gjorde För att få omkull Josh Emmett
1: uh,
0: mm. Ja Spännande Väldigt spännande
1: Ja Ja, ännu alltså det är en bra match. Jag gillar matchingen. Jättebra match. Det bedda för underhållning så ja, egentligen. Ja, det, det kan mycket väl vara att du, du har rätt om denna, men handsome äh, det är nog den största vinnaren. Jag, jag gillar båda de här killarnas hjärtan mm. helt enkelt. Alltså, de, de har båda få en liksom hårt arbetande medelklass medelklass amerikansk liksom, knägarfighter. Och jag tycker de är oftast väldigt underhållande typ Jeremy Stevens också är lite i samma liksom en annan sida av samma mynt kan jag tycka. Någon som också bygger på, bjuder på väldigt många underhållande matcher. Och, så jag tycker alla de här är lite, lite av den stilen. Och jag, jag menar jag kan inte mena sist jag såg varken Emmett eller Cater i en tråkig match. Så ja, det blir kul. Ja. Nu får vi
0: den här matchen. Donald Cerrone och Joe vad, vad Vad tror vi
1: här egentligen? Ja, det... En, en, en match som jag gillar av, liksom, och jag, jag vet att jag har sagt inne men jag gillar inte det här när man tar en, en, gammal, liksom en gammal goding, en gammal veteran och bara matar honom till en ny, ungerig talang på väg upp som köttar igenom rankningen. Detta, detta är en mycket bättre match, tycker jag. Ett bättre sätt för att liksom lämna talangerna till, till pensionen. Mm. Uh, jag, jag gillar uh, Jag gillar Lausanne-chanser i denna Jag tycker, uh, även om han inte har liksom bästa uh, sviten på sistone direkt så, så gillar jag ändå uh, Jag tycker han har varit lite, lite mer konsekvent i sina prestationer uh, Att matcha ner lättvikt också tror jag gynnar honom för jag, jag tycker Cerrone, detta. han har ju varit lite mellaniktklasser på sistone det har ju varit en del i, i Weltervikt och jag menar jag tror att, att gå ner även om lättvikt inte är en mycket lättare division egentligen så vet jag inte om en, en sån stor viktnedgång i den åldern han är i nu 39 är jättebra för honom eh, medan Lozan han har all, typ alltid varit i lättvikt så det är liksom, han är bekväm i den divisionen så jag tycker det är egentligen liksom mycket annat runt omkring som talar för Lozans chanser här liksom att han är, han är lite yngre och han han är mer bekväm i viktklassen, han har varit mer konsekvent. Liksom, har man spårat tillbaka flera år sedan så hade jag haft Cowboy som tydlig favorit. Men uh, nu känner jag ändå att uh, yeah, detta, detta borde, detta borde Lozano kunna ta.
0: Ja, här håller jag ju däremot med. <kör> <kör> ja, men jag är ingen fan av Donald Ronin då, det har ju alla, mm. alla som lyssnar på den här podden förstått. Uh, yep. Nej, jag, jag tror att Ceronis tåg, det, det, eller hans kross kanske åkt för länge sedan. Liksom. Snöskoter och alla andra grejer som han håller på med. Det är väl hans häst? Men, han men jag tror att det med är över. Jag, jag tror att... Jag vet inte om det uttalat att det här är hans sista match eller inte. Men jag tror nog för hans egen skull att det borde vara det. Jag, tro, jag tror att Joe Lawson vinner den här matchen. Det, det är vad jag tror.
1: Så, ja, men... ja Så. Ganska, ganska så bra... Jag... Det känns som att de flesta är överens med oss om denna. Att detta nog blir hans sista match. Ja. Så rider han in i solnedgången och lämnar hatten. Eller nej, han måste ju ha hatten med sig. Det är hela hans grej. Men ja, han ser. rider in i horisonten på sin häst. Och så får vi tacka för en lång karriär.
0: rider in i solhatten kanske. <laughs> ja, kanske det. <laughs> Tim Means och Kevin Holland. Tim Means är också en mega-veteran. The Dirty Bird. Han fightas mm. alltid verkligen riktigt jobbigt. Uh, men nu får han då <laughs> möta... Kevin Holland, och här har vi ju det också. Det är ju en åldersskillnad. Det är nio år som särskiljer de här två, två herrarna. Alltså mm. till min så är ändå tre stycken vinster på rad just nu. Doms, domslut, för förvisso. Kevin Holland har en och no contest. Och så segerna mot Alex Oliveira när han kläv ner i, när han klev ner i en bitklass. Alltså knepig match på ett sätt. Ehm um, Tim är ju syns som kille som man egentligen liksom aldrig riktigt kan räkna ut eller räkna bort med. Mm. Jag är ruskigt kluven tror jag. Jag vill på något sätt säga att Tim Ines kommer vinna, men ah, kluven alltså, kluven. Jag är lite så där med, med Kevin Holland att jag är inte helt säker på vad jag egentligen tycker om honom som mm. alltså fighter då. Jag, jag jag är inte riktigt säker. Ibland har det sett helt galet ut och han vinner. Och sen ibland så sitter man där och bara oj 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 Det är så mycket hål i den här killens game Så det är nästan är helt sjukt Men sen mm. lyckas han vinna igen Och Tim Means tror jag egentligen Presenterar en sån typ av fight Som verkligen spelar Kevin Holland på ett sätt i händerna liksom, Det är en bra matchning för honom Tim Means är inte direkt känd för att Klincha upp och ta ner sina motståndare Men jag tror att det är det som Tim Means Typ borde göra mot Kevin Holland Eller vad säger du?
1: Ja, egentligen. Jag tycker man har ju sett många gånger att vägen till seger mot Kevin Harland är att ta ner det i marken. Sen samtidigt visar han, han visar en hel del bra försvar i sin nästa match mot Alex Oliveira. Mm. Jag gillar också Tim Means. Jag har gjort det länge. Jag tycker han har varit liksom som en uh, Ica-basic Carlos Condit på något sätt i, i hans fighting-stil. Uh, lite smutsigare stil men att han, han har den där underhållande aggressiva striking-stilen. Men han har aldrig riktigt kommit upp till den där uh, nivån där han har blivit erkänd på samma sätt av, av uh, liksom mainstream-fans. Men, men ej, alltså, han, han har en lång imponerande karriär. Alltså, han gick tre runder med H&M Masvidal där Masvidal fick ta ner det till marken för att verkligen säkra segern. Liksom, han, gav, han gav en ung Masvidal lite problem på fötterna. Uh, och han har mött så många bra andra, alltså Matt Brown, John Howard, Neil Magny Uh, Sabah Homasi, uh, Cowboy Oliveira två gånger, Belal Mohammed, uh, Sergio Moraes, Nico Price, Thiago Alves. Alltså han har verkligen bara kättat igenom Utriks divisionen på ett väldigt, väldigt underhållande sätt. Och som du sa, Paula, så han är inne på en tre match lång vinstfit nu. Um, ah, fan, denna är lite svår för jag tycker båda två är lite. Uh, slarviga låter fel men jag tycker båda två ibland lämnar lite öppningar på något sätt och oftast har de öppningarna varit på marken så nu om båda två fightas på fötterna där de oftast vill fightas Uff, den är lite klurig men när det är så jämnt så brukar jag luta åt den som är lite yngre och fräschare och inte har tagit lika mycket liksom lika mycket slag under en lång period Uh, och då, då blir det ju lite grann Kevin Hallen. Jag tyckte han såg väldigt bra ut i sin Waterwix-debut. Verkar vara rätt viktigast för honom. Han hade ett bra flyt. Och till min, även om jag tycker han har sett bra ut som 38-åring så tror jag ändå han börjar sakta ner lite grann. Och uh, det är det som får mig att sluta lite grann åt Kevin, uh, Kevin Harlands håll faktiskt. Även om jag, jag verkligen diggar till min så jag vet att jag har nämnt hans namn många gånger som en liksom typ. Ey, men han då, han då. Vi glömmer väl inte till mins. Uh, och det ska jag inte göra, men jag, ja, jag lutar lite åt Kevin Hallen i denna Men helt ärligt, det förvånar mig inte heller om du till mins liksom gör en, sitt livsmatch en riktigt bra prestation på, den, på en stor scen och liksom får lite av den sista hype som han förtjänade. I lite av att han får sin egen typ Bobby Green-moment på det sättet. Det, det hade inte heller förvånat mig, men jag, jag tror ändå på Kevin Hallen.
0: Ja, det är... ja, Jag köper många av, av argumenten. Men ja, vi får helt enkelt se hur det utspelar sig på, på lördag. Joaquin mm -hmm. Buckley is back. Han möter Albert Duraev. Buckley är väldigt känd efter att han verkligen att stal hype från Kazangenheimen. Den där helt <laughs> otroliga sparken. Och det är väl den sparken som kommer att definiera förmodligen Buckleys karriär. Um, men jag är... Uff, jag vet inte. Buckley, det är en sån snubbe. Har han haft flax eller har han talang? Vad säger du?
1: Han har talang, men han har också öppningar. Liksom den sparken som han blev knockad av när han mötte Alessio de Chirico. Nästan lite nonchalant mot sin motståndare. Och det, det var liksom när han var på den sviten efter att alla älskade honom när han liksom tog in på i skäl. Så jag kan fatta att han var. Även också var liksom så där flög lite på sin egna hype Men jag är inte helt övertygad av Buckley heller. Alltså han har en otroligt imponerande fysik. liksom. Alltså jag, alltså jag önskar att jag hade den kroppen han hade. Jag hade aldrig haft t-shirt på mig om det var fallet. Liksom. Men på något sätt så kan jag tycka att han inte riktigt... Uh, han har inte satt ihop allting än. Man kan komma en lång väg på, på styrka och sådär och han har såklart mycket mer än styrka men jag tycker det saknas lite små grejer. medan eh, Durai kan jag tycka är lite av en motståndare för, för Buckley som inte bästa kondisen med den fysiken är det svårt att ha det inte bästa grapplingen heller och Durai är liksom typ ja, hans namn slutar på ev och han kommer typ från Dagestan så ja, vad tror ni han är bra på? Han slog riktigt, riktigt bra ut mot Roman Kopilov senast också Verkligen manglade honom på marken Så jag tycker, och han har gjort väldigt bra grejer utanför UFC också För den delen, liksom i, i ACB Man får inga lätta matcher i ACB Det är så många djur som produceras där Så jag, jag tror att Albuterayev tar detta Jag tror att han kommer ta ner baskit till mattan ganska så snabbt Och bara banka ut honom, trötta ut honom kanske avslutar han via TQ också, men ja, jag, jag har svårt att se Buckley fånga blixten på samma sätt som han gjorde mot inpöka Sangerna i här, alltså det är lite det som hade behövts för att jag, jag kan inte se han liksom varje minut som matchen går är, så lutar favören lite mer i Durayevs eh, liksom håll och eh, ja, jag, jag tror inte Buckley har vad som krävs för att hänga i tre runder med honom
0: Durayev har ju inte torskat sedan mars 2014 och du pratade just om ACB och där gick han alltså, vänta ska jag ska bara backa och kolla hit. han har inte torskat en enda match i ACB mm. en av hans förluster är Ramazan Mimiv som vi inte pratade om i förra avsnittet så oh, yeah. uh, han är 100% legit och har hade upp sjukt mycket seger just nu nah, alltså, efter att ha tittat på ditt record jag hade inte djupt dykt i den här matchen alls förrän nu kan jag säga uh, men eh, Buckley, lite som jag sa, är det liksom är han bara en hype för sparken eller sitter han på, på talang? Här tror han får problem. Jag, jag tror också det. Jag, jag, äh, jag har väldigt svårt att se honom. Fast å andra sidan, den här killen har ju verkligen S i rockarmen. Det, det får vi ge Buckley. Den här killen hittar ju de oh ja. konstigaste sparkarna i de konstigaste situationerna och, och får då helt fantastiska highlights. Eh, och det är väl något sånt som kanske krävs för att vinna mot Drive. Att det är en mm. sån grej som händer att helt plötsligt är det så här oj 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 här gör du Rajev sen bara va? Snurrspark och eh, Saltomortal och, och han vann mm. eh, så eh, ja men som sagt Rajevs record just nu är det ser riktigt, riktigt bra ut och jag tror att det blir ja, en riktig utmaning för, för Buckley. Så vi får se mm. hur, hur han hanterar mötet på, på lördag. Är det någon mer match som du känner att vi borde lyfta från det här kortet?
1: Ja. Jag, uff, ja min under... Jag skulle säga den matchen jag ser fram emot faktiskt allra mest på hela, hela matchkortet. Liksom, no offense, bro, jag älskar dig, och vill att du ska vinna såklart, men Bantamvikt Adrian Janes mot Tony yes. Kelly, där har vi förmodligen fight of the night. Jag har varit så såld på Adrian Janes, han är typ nästan en av mina fem hypemaskiner, liksom tillsammans med Sariojukkian och några andra som jag har varit super sålda på. Han ser så bra ut, han är obesegrad i UFC, han har vad är det fyra eller fem raka. Senast mot Davy Grant. Han, han har behövt ett, ett, liksom ett riktigt legit test. Digg Grant var det senast var en match split, split, jag slut. mig. jag tyckte att det var ett visst beslut. Tony Kelly är också lite av en uh, liknande position, skulle jag säga, att han har gjort väldigt bra mot liksom, lite lägre matschatt motstånd, och nu är det dags att se han mot lite bättre. Uh, så jag gillar verkligen denna matchningen. Uh, Kelly såg otroligt bra ut Mot Randy Casta senast På UFC uh, 269 Och var live på den galan också Och uh, uff, Svårtippad Helt ärligt Jag tycker båda två är väldigt underhållande Men jag, jag är alldeles för mycket På Adrian Jönnes hype tåg Egentligen för att tippa emot honom här uh, Tony Kelly Han är Förmodligen en av de som försökte liksom storma kapitoliet för ett halvt år sedan och han är säkert lite grann i Bryce-Mitchell-tåget att han vill hellre se till att varje 18-åring har en AR-15 än att riskera att en 18-åring inte ska ha det. Han är nog lite av det, den slags personen. Jag tror inte jag skulle komma bra överens med honom på en middag men jag gillar verkligen hans fighting-stil och det är det som är det viktigaste här. Uh, men jag, jag gillar Adrian Yannis i, i, i denna, även om jag tror att det blir grötigt och tufft och våldsamt så tror jag att han har bara lite mer power i sina slag, lite tightare striking uh, jag, han är väldigt bra till typ clinch distans också, så jag tror att han uh, han tar, det kan mycket väl bli en split decision, någonting sånt där, men jag, jag tror att Adrian Yannis får uh, han har nog med kraft för att få det gjort
0: jag trodde ju personligen att Tony Kelly hade blivit kanslad efter han sekundade sin tjej. Nu tappar jag namnet på henne bara för det sist när det var det här Dirty Brazilians-uttrycket så jag trodde inte han skulle yeah. få gå med i ut UFC. För han var ju kanslad, så. han. Yeah. Ja, men Paul, hallå.
1: Om det är någonting man ska göra för att lyckas i UFC så att säga någonting som där Sen om du skulle våga nämna typ, Black Lives Matter, då helt plötsligt så snackar man inte om politik. Men visst, absolut, dra alla de här grejerna. Alltså UFC bryr sig inte om sånt. Då bryr sig mm. om man skulle ta upp någonting som typ äh, ja, någonting som faktiskt skulle kunna ha en, en relevant diskussion som ja, hela Black Lives Matter-grejen. Nej, vad fan, säg vad du vill om... om vad har inte Colby Covington kommit undan med vid detta läget Utan att UFC har brytt sig, de har gillat det till och ja. med Så, nej, han, spelar, han, spelar, han spelar till rätt publik, det är Tony Kelly, tyvärr mm. alltså, jag, jag, jag älskar de många svenska MMA-fans Men det är låter svärliga, det är en hel del MMA-fans Som inte direkt kommer vinna någon Nobelpris snart Det gäller i stort sett varenda sport det finns huliganer och idioter i varenda sport och vi är inte är emot det. Och de älskar de här grejerna som Tony Kelly och Kobe Covington säger.
0: Jag tror jag såg en av de mest smart, dumma kommentarerna i kommentarsfältet. I kommentarsfältet för det handlade om eh, domslutet, eh, Kevchenko och Santos. Och då var det mm. någon som skrev typ så här... Jonligt no, någonting med så här: if you don't know how to score the UFC. Then you thought this was the right win. Um, och redan där så är det så här: oj, okej. Okay. Så man bedömer alltså UFC. Sport, alltså, det är det jag menar med dum smart kommentar. Det finns vissa som mm. tror off. Nu droppar jag den bästa kommentaremå. Nu inte vet hur man poängsätter i UFC. Sporten är MMA Platsen är UFC. Där har vi det. Men man dömer inte UFC. Men vissa tror jag att de är så här genier. Och ja, jag fick också en, en lyssnare, Georgie, han skickade det här senaste grejen med just Bryce Mitchell. Där han också hade kommit ut med kommentarer efter de senaste liksom, skjutningarna. Alltså Bryce Mitchell, jag vet inte. Jag, jag har gillat honom, men det börjar bara bli så svårt att sympatisera med mm. den killen. Alltså som person så känns han som en Härlig bondkille som gillar att göra det han gör och då ser jag inte det för att liksom driva honom. Han är bokstavligen bonde. Han har sin farm och hela den och Det är superbra. Men vad gäller just politiskt och samhällssyn så verkar han vara helt järndöd alltså. Men han är jätteduktig mm. på fightas alltså och det kommer jag fortfarande att uppskatta honom för. Men Bryce Mitchell är personligen inte en kille som jag skulle vilja sitta och, och diskutera livet med. Jag tror att först och främst så behöver han nog se till att boka lite fighters som inte är i USA. Jag tror att han behöver komma mm. ut i världen lite och se hur det faktiskt ser ut utanför The Star-Spangled Banner. Det är väl nummer ett. Sen tror jag nog att han mm. borde chilla lite med sina Fox-nyheter också. Eh, jag tror att han ska ta bort Sean Hannity och Tucker Carlson från sina så här, The Only Two I Follow on Twitter och Instagram-konton. Men, äh, men det är helt snurrigt. Alltså det, det är en, en ding-ding-värld vi lever i vad gäller eh, ett visst informationsflöde. Och vad gäller deras vapenargument så är de det är helt galet. Alltså det är helt galet att man tycker att det, för det är alltså jävla sjukt. Du får inte köpa alkohol. Det, det går liksom mm. inte. Det är mycket svårare. Jag tror inte att vissa delstater måste vara 21 för att köpa alkohol, var inte så? Man får inte dricka för när yeah. man är 21. Men det är helt okej okay att gå och köpa att de vapen när du är 18. Helt okej. Okay. Alltså det är ju så ding ding mm. värld. Men nu ska vi inte snacka om politik. Och gör att Det kommer fastna här. på det liksom. Eh, men jag, jag har nog ingen direkt mer match som jag känner att jag behöver ta upp från det här kortet. Men jag vill däremot lyfta att eh, vi, fick, vi fick en fin nyhet igår. Eh, FCR kommer till Stockholm. Jag har, För mig att det var 27, äh, 27 augusti som galan är bokad. Jag har, om jag har tolkat rätt så är det Solna Hallen. Jag
1: har rätt lär fel. Mm -hmm. Var det korrekt? Det stämmer, jag.
0: Mm. Det ska bli riktigt kul att se att de, eller det ska bli riktigt roligt att se när de nu sticker iväg till en annan stad för att, för att köra event. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Jag tycker bra val också av Solna Hallen. Litet inte, eller mindre intimt. Väldigt bra ställe och jag tror att det där kommer nog säljas ut ganska så lätt. Så jag tycker att vill ni gå se till att boka er biljetter så fort som möjligt för nu kommer de till stan. Och jag kan väl nästan med all säkerhet säga att vi kommer se till att styra upp en en live på non-basted burgers. Men som sagt, det är ett bra att ta kvar. Jag måste snacka med, med alla på Bastard först och se till att vi får till det. Men det ska nog inte vara något problem. Så förbereder på att komma och se lite MMA podden live också inför den galan.
1: Oh yeah. Och jag har jag är, jag nämnde innan, alltså jag, fund, jag hade att köra, om folk vill se det jag hade kunnat skriva ett litet manus och köra ett kort fem minuters MMA stand-up för att jag har faktiskt velat göra det länge och eh, om folk vill hojta till, skriv, meddela, demo, så hade jag faktiskt gärna testat mina kunskaper på det mm.
0: grymt, grymt där har vi nått slutpunkten på veckans tredje avsnitt i vanlig ordning vänner, kom ihåg att dela avsnitten. Det är så ni hjälper till att få podden att växa. Dela, dela, dela. Dela på era sociala medier. SMS av de här avsnitten till en polare som ni tycker borde lyssna på det. Om inte er om flickvän eller pojkvän redan lyssnar på det, säg så här Hallå, häng med mig nu på världens roligaste sport och börja lyssna på MMA-podden. Så skulle vi uppskatta det jättemycket. Eh, ni hittar mig på att ni kan lyssna på min podd Öppet sinne. Senaste avsnittet var med Anthony DiCoco som jobbar med Best Burgers. En intressant story om en amerikan och hans liv som kock och resa runt. Väldigt, väldigt intressant. Så ta och lyssna in det. Martinez, var hittar vi dig?
1: Så ni kan givetvis följa alla MMA-grejer jag gör på mitt jobbkonto på @vmseb. Vill ni se hur mycket tequila jag fick av min mamma när hon kom på besök igår så kan ni följa mitt personliga konto VmSeb. Vänta, sorry. mitt jobbkonto är atvendomartinis så tror jag jag sa fel där. Atvendomartinis för jobb, @vmseb för tequila. Och nu har faktiskt Omar äntligen fått sin, sin, sin dotter. Så så fort han är... Egentlig ledigad från pappa och så ska vi försöka få ihop ett nytt avsnitt av min podd. Vad är delen nu i veckan? Det kan ni följa på Vad är delen på Instagram.
0: Perfekt! Där har ni allting. Kom ihåg också att ni kan stötta podden på Patreon och jag är väldigt nyfiken på er nu som inte stöttar podden på Patreon än. Så jag har en fråga här och ni får jättegärna dma mig. Ni kan dma till MMA-podden eller till på Lelvaje. Tillhör du kategorin av personer som så här känner att ja, men jag kanske vill stötta podden på, på Patreon. Då undrar jag, vad är det du saknar? Vad vill du ha för extra content? Vad vill du se? Vad vill du höra? Vad vill du ha som är exklusivt på Patreon för att du ska känna att så här, nu jävlar är redo att lägga lite pengar på MMA-podden? Skriv till mig, för jag håller nämligen på att eh, jobba upp eh, Patreon, vad ska jag säga, Patreon-sidan så att det ska börja hända grejer där men jag vill att just du hjälper mig med content så att du är en av dem som ser till att den här podden också växer vad gäller dess innehåll. Och nu säger vi tack för att ni lyssnar, ha det jättebra så hörs vi snart igen hej då!